0: Salut les amis, c'est le geek du podcast, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode, j'ai avec moi un perrier bien frais. Oui, je tourne cet épisode en pleine canicule et il doit faire au moins 35 degrés dans le studio, c'est horrible. Pour enregistrer cet épisode, ma voix est captée par mon magnifique Shure Super 55 monté sur la Roadcaster Pro 2 et j'ai sur mes oreilles un casque Bayard Dynamics DT770 Pro. Alors aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question qu'on m'a posée sur Instagram quel micro pour faire du podcast Alors, je vais vous répondre avec mes connaissances et mes petites compétences, sachant que je ne suis pas ingénieur du son. Cela dit, je vais peut-être vous spoiler, mais malheureusement, je ne pense pas que je pourrais vous donner une réponse toute faite, claire et précise. Parce qu'en fait, est-ce qu'il existe vraiment un micro parfait Ben moi, je crois pas, parce que je crois que le micro, il faut le choisir Selon son équipement, selon son budget aussi, selon sa voix et puis selon ce que l'on va en faire. Dans cet épisode, on va donc aborder les points suivants. Qu'est-ce qu'un microphone Comment c'est fait Quelle est la différence entre un micro statique et un micro dynamique Quelle est la différence aussi entre un micro XLR et USB Et enfin, quel micro choisir selon son budget Donc pour commencer, voyons exactement ce qu'est un microphone. Un micro, c'est en fait un outil qui va capter l'énergie sonore d'un son et la transformer en un courant électrique. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi un transducteur, un peu comme une enceinte en fait, sauf que bah, c'est complètement l'inverse. Un micro est globalement composé de deux parties. D'abord une membrane, une membrane acoustique qu'on appelle aussi un diaphragme, qui va se déplacer selon les changements de pression acoustique qui vont être créés donc par la personne qui parle devant. Son job à, ce, à cette membrane, c'est de récupérer les ondes sonores. Ces ondes sont ensuite récupérées par la capsule du micro, qui, elle, va convertir les ondes sonores en signaux électriques. On classe les micros selon la technologie de sa capsule qui ont tous d'ailleurs des avantages et des inconvénients selon les usages que l'on va en faire. Il peut s'agir d'un ruban, d'une bobine ou d'un condensateur qui, placé dans un champ magnétique, va donc, comme je l'ai dit, transformer les mouvements perçus par le diaphragme en variation d'un courant électrique. Alors Derrière ce micro, il faudra souvent rajouter un préampli ou un amplificateur parce que le courant qui est produit par la capsule est de très faible intensité et pour qu'il soit exploitable, eh bien, il va falloir l'augmenter pour l'envoyer dans la chaîne audio. La qualité d'un micro va donc dépendre de la qualité de ces deux éléments, de sa membrane et de sa capsule. Et bien sûr, un peu plus loin dans la chaîne, elle sera aussi influencée, la qualité de ce micro, par la qualité du préamp qu'on va lui mettre. Les micros à condensateur sont appelés des micros statiques. Et les micros à bobine sont les micros dynamiques. Donc maintenant qu'on a classé les micros selon leur technologie, on va ensuite les classer selon leur directivité. La directivité du micro, c'est en fait la forme de la zone de captation des sons autour du micro. On trouve des micros omnidirectionnels, cardioïdes ou encore en 8. Et puis parmi les micros cardioïdes, on trouve aussi les supercardioïdes et les hypercardioïdes. Les micros omnidirectionnels captent les sons dans une zone sphérique et de manière égale tout autour du micro. La membrane capte autant le son devant que derrière ou sur les côtés. Par exemple, les micros lavaliers sont souvent des micros omnidirectionnels. Et certains micros de reportage aussi, comme le Sennheiser MD21 ou le lemd 021 b vous savez, le, le fameux micro de, de Gilux. Lorsqu'un micro a une directivité cardioïde, c'est qu'il va capter le son juste devant le micro, dans une zone qui représente un cœur sur l'avant du micro. Ça veut dire qu'il faudra parler juste devant le micro et très près pour être audible. Si vous parlez sur le côté, comme, comme ça, ça, ou comme ça, voilà, ou trop, trop loin, trop loin, donc par exemple là je suis très écarté du micro, et là vous m'entendez mieux, ou encore juste derrière, voilà, et bien sera très peu audible. Comme exemple de micro cardio itch, je pourrais citer le SM58, le SM7B, le PodMic, le Rode Procaster, ou encore le Shure MV7. Ce sont les micros les plus utilisés en podcast, car ce sont les moins sensibles au bruit environnant et au bruit de manipulation. Enfin, il y a les micros qui ont une directivité dite en 8, qui captent le son devant et derrière le micro. Il n'y a que les sons latéraux qui ne seront pas captés. Ce sont les micros à ruban. Alors, ces micros, j'en ai pas encore parlé, ils sont très peu utilisés en podcast car, d'abord, ils sont souvent très onéreux, ils sont très fragiles et puis ils nécessitent un préampli qui est hyper puissant, tant le signal émis par ce type de micro est en général très très faible. Voilà, maintenant que vous savez comment est fait un micro, voyons maintenant la différence entre les deux technos les plus utilisés en podcast, donc le micro dynamique et le micro statique. Le micro dynamique, c'est un micro qui dispose d'une bobine qui, comme je l'ai dit, est placée dans un champ magnétique et transforme les ondes sonores en signal électrique. Quant au micro statique, eh bien la bobine est remplacée par un condensateur. Et donc de ce fait... Eh bien, le microstatique nécessite une alimentation électrique, parce qu'un condensateur a besoin d'électricité pour fonctionner. C'est la fameuse alimentation fantôme que vous avez déjà dû entendre et dont la tension nécessaire est souvent autour des 48 volts. La première différence entre un micro dynamique et un microstatique est donc là. Le microstatique nécessite une alimentation fantôme. Ensuite, les microstatiques sont électriques très sensibles, bien plus sensibles que les microdynamiques. Et donc, ils offrent beaucoup plus de détails que les microdynamiques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont les micros préférés des ingénieurs du son en studio. Mais leur sensibilité peut aussi être leur défaut, car cela rend les microstatiques plus sensibles au Larsen, au bruit de l'environnement et au bruit de manipulation. Voyons maintenant la différence entre les micros XLR et les micros USB. Les micros XLR sont des micros analogiques. Ça signifie que vous aurez besoin d'un convertisseur analogique vers numérique pour qu'il puisse être utilisé sur un ordinateur. On appelle ça un DAC. Concrètement, ça veut dire qu'il vous faudra une carte son, comme les cartes Motu ou Focusrite, ou encore un enregistreur numérique, comme les Zoom ou les Tascam, ou encore une interface audio comme une table de mixage ou une roadcaster pro. Les micros USB, eux, sont pour la plupart des micros statiques. Hormis par exemple le Shure MV7, le Rode Pod Mic USB ou encore l'Audio Technica ATRX2100 USB, qui sont des micros dynamiques. Les micros USB, en plus d'une membrane et d'une capsule, disposent d'un préamp et d'un DAC. Et donc ces deux éléments le rendent complètement plug and play. Vous permettre de le connecter directement en USB sur votre ordi, sur votre tablette, voire même pour certains sur votre smartphone. Et donc, pas besoin d'équipement supplémentaire. L'avantage des micros XLR, c'est leur qualité. L'avantage des micros USB, c'est leur facilité d'utilisation. Les inconvénients du XLR pour nous en podcast, eh c'est tout simplement qu'il nécessite forcément un accessoire entre le micro et l'ordi, et donc des coûts supplémentaires. Les inconvénients des micros USB Eh bien, puisque la majorité des micros USB sont des micros statiques, ce sont donc les inconvénients de ces micros. Ils captent davantage, comme on l'a dit, les bruits ambiants et les bruits de manipulation. Il y a un autre type de micro dont je n'ai pas encore parlé. Ce sont les couples stéréo, tels que les micros XY par exemple, qui équipent la plupart des enregistreurs mobiles, comme le Zoom H6, H5, le Tascam Porta Capture, mais que l'on trouve aussi parfois en micro-main, tel que je pense par exemple à l'Audio Technica at 8022 Les micros évoqués précédemment, comme le SM58, le MV7 ou le SM7B, le PodMic, ce sont des micros qui, indifféremment de leur technologie et de leur directivité, enregistrent en mono. Ça veut dire que si vous écoutez ce micro au casque, eh bien le son sera le même dans l'oreille gauche et dans l'oreille droite. Contrairement au couple stéréo, où l'on va percevoir une différence entre nos deux oreilles, suivant la position euh, des ondes sonores, on va dire, par rapport à ce couple de micros. Les micros XY sont en général des micros statiques cardioïdes. Ce type de micro est génial pour capter des ambiances. Perso, je m'en sers surtout en documentaire, pour capter des ambiances donc, mais aussi pour doubler mes micros dynamiques lors d'un talk ou d'une interview. Du coup, pour ceux qui veulent débuter le podcast ou améliorer leur setup, quel micro choisir Pour vous donner cet avis, je vais partir du principe que vous n'avez aucun matériel à part un ordinateur et je vais raisonner en termes de prix. Si vous avez un budget inférieur à 100 euros, pas le choix, ce sera un micro USB, comme par exemple le Rode NT-USB Mini qu'on trouve à moins de 100 euros aujourd'hui. Pour moins de 100 euros, je vous conseille aussi l'Audio Technica ATR2100X USB. J'en ferai d'ailleurs un épisode dédié sur ce podcast. Ce micro est super quali en termes de son, il est pas cher. Et surtout, surtout, il dispose non seulement d'une sortie USB, mais en plus d'une sortie XLR. Ce qui veut dire que si vous voulez par la suite faire évoluer votre setup, et bien ça ne sera pas de l'argent mis en l'air avec ce micro que vous pourrez utiliser sur une config XLR. Si vous avez un budget qui peut aller jusqu'à 400 euros, alors là, je dirais que ça dépend. Est-ce que vous serez seul au micro du podcast ou est-ce qu'il y aura des invités Si vous êtes seul, on trouve des micros USB de super qualité à ces tarifs-là. à l'instar par exemple du Sonizer Profile qui est vendu 125 euros, je crois, ou du Rode NT-USB Plus qui est à 189 euros. Au passage, vous aurez aussi un podcast dédié au Sonizer Profile. Dans une gamme de tarifs un peu plus élevée, si vous savez déjà que vous allez dans le futur faire évoluer votre setup, que ce soit pour de la mobilité ou pour des interviews, je sais pas. Eh bien, réfléchissez au Shure MV7 qui est vendu moins de 300 euros. Il y a aussi le Rode PodMic USB qui est vendu moins de 250 euros. Ces deux micros pourront évoluer vers un setup XLR plus tard si vous le souhaitez, puisqu'ils disposent à la fois d'une sortie USB (plug and play) mais aussi d'une sortie XLR. Et puis en plus entre nous ils sont carrément beau ces micros. Maintenant, si vous aurez d'emblée besoin d'enregistrer des interviews en présentiel et en mobilité notamment, là, je vous invite vraiment à envisager le XLR. Une config comme par exemple un Zoom Pod track conjugué à 1 ou 2 SM58, ou encore des SE électroniques V7, des Rode Pod Mic, des Samsung Q2U, ou encore des ATR 2100X USB, eh bien ce sera une config géniale vous aurez un setup de qualité qui sera mobile et surtout évolutif. Le pod Track coûte, je crois, 180 euros et chacun de ces micros XLR ou XLR USB sont vendus pour une centaine d'euros grosso modo. Soit une config mobile à deux micros pour 400 euros. Maintenant, si vous avez un budget qui dépasse allègrement les 500-600 euros, le choix sera alors non pas compliqué, mais il faudra davantage se poser de questions en fonction du type de podcast que vous souhaitez créer. Est-ce que ce sera du docu Est-ce que ce sera un podcast solo Est-ce que ce sera de l'entretien De l'interview Et puis aussi de la façon dont vous allez enregistrer votre émission. Est-ce que ce sera chez vous, en studio Est-ce que ce sera uniquement à distance, à travers un ordinateur Ou bien est-ce que ce sera tout le temps en mobilité Bref, vous voyez la question de, de son premier micro, ben, ce n'est pas forcément une question aussi simple. Je vous renvoie d'ailleurs à mon premier épisode où je vous raconte l'histoire de mon premier setup et comment j'ai choisi mon premier matériel et surtout les erreurs que j'ai faites. Voilà, j'en ai fini avec cet épisode. J'espère que j'aurais pu vous aider un peu plus. J'espère aussi pouvoir vous proposer un peu plus tard sur cette émission, parce que c'est quand même l'objectif de ce podcast, plein d'épisodes, d'essais, d'avis que ce soit de micro ou de configuration de podcast pour vous aider dans le choix de votre matériel, soit votre tout premier matériel, soit euh, pour choisir du matériel pour faire évoluer votre, votre setup actuel. J'ai une autre annonce que je souhaiterais faire ici. Votre humble serviteur et geek de podcast que je suis dispose maintenant quand même de pas mal de matériel, de micros, d'enregistreurs, etc. Si vous êtes en région parisienne et que vous avez envie d'essayer un matériel, une config particulière ou autre, ou bien que vous avez besoin d'aide pour enregistrer un de vos épisodes, eh bien n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux, sur Insta, sur Twitter, ou encore en commentaire sur Spotify, ou bien même par mail. Je serai ravi de venir à votre rencontre et de vous faire essayer du matériel ou de vous aider. Ce que je propose sinon, pour ceux qui ne sont pas de région parisienne, c'est de vous servir des réseaux sociaux du podcast, donc du geek du podcast, pour vous rencontrer en région. Par exemple, vous êtes un podcasteur ou un futur podcasteur, je sais pas, sur Bordeaux, on va dire. Et vous aimeriez bien essayer tel ou tel micro ou tel ou tel enregistreur. Eh bien, n'hésitez pas à mettre votre demande sur mes réseaux. Perso, je crois vraiment en cette communauté du podcast indé, en cette bienveillance, en cette solidarité, que moi, j'y trouve depuis que bah, je suis dans ce, dans ce milieu. Et puis, c'est aussi l'occasion de se rencontrer, de se faire un petit apéro, de boire un verre, un café ou un thé. Et ça, c'est super cool. En tout cas, bah, ce sont les valeurs que je veux prôner avec ce podcast. Et je réfléchis comme ça à chaud, mais je suis d'ailleurs pas fermé pour plus tard, bien sûr, à créer un Discord, un Slack ou encore un Circle pour que nous puissions tous échanger si cette communauté grandit du moins et qu'on en éprouve le besoin. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode et surtout, mettez des cœurs et des étoiles sur votre appli d'écoute. Ça m'aidera beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et vive le podcast. Ciao les amis.